0: ...en ABC Podcast, abecedario del bienestar... ...con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Son muchos los que hablan de los probióticos... ...pero muy pocos conocen la verdadera utilidad... ...de estos microorganismos y la conexión que existe... ...entre los habitantes de nuestro intestino... ...y el resto de órganos, por ejemplo el cerebro, la piel o la boca. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast... ...abecedario del bienestar... Raquel Alcolía y yo hablamos con la doctora Olaya Otero. Ella nos va a ayudar a entender qué son los probióticos,
0: cómo funcionan y para qué sirven. Olaya es doctora en Biología por la Universidad de Vigo, máster en Innovación en Seguridad y Tecnología alimentarias y en Aplicaciones en Ciencias de la Vida. Forma parte del equipo de Nutribiótica y además divulga a través de sus redes sociales la importancia de tener una microbiota equilibrada y nos cuenta siempre los efectos que puede tener el uso de probióticos sobre la salud. Bienvenida, Olaya.
2: ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotras.
1: Igualmente, es un gusto tenerte aquí en el podcast de ABC Bienestar. Y además para hablar de un tema tan importante. Todos sabemos ya a esta altura que es importante. Y todos hemos oído hablar de la palabra esta, el palabra probiótico. Pero qué sí. lío tenemos realmente. ¿Por qué crea tanta confusión esto de probiótico y prebiótico? ¿Tienes alguna fórmula para que nos quede definitivamente grabado qué es cada uno?
2: Claro, pues mira, yo creo que eh, en parte esto viene porque hemos empezado a hablar en los últimos años mucho de, de los probióticos. Eh, en todos los ámbitos se escucha, ¿verdad? Sí. Y hasta eh, es casi, diría yo, un reclamo, un reclamo publicitario. Se usa mucho con probióticos, con probióticos, ¿no? Por esa, digamos, ese beneficio, ¿no? Que se le atribuyen. Yo para que, así, para que nos quede muy claro, cuando hablamos de probiótico, ¿cómo? Hablamos de organismos, de microorganismos vivos que confieren un beneficio. Sin embargo, prebiótico es la comida de estos organismos. Entonces eh, podemos entender que no son exactamente lo mismo, ¿no? Uno son bichos, es de probiótico, son bacterias en la mayor parte de los casos, y el prebiótico es el alimento de estas bacterias.
1: Uh -huh probióticos, lo que has dicho de la O, de organismos, nos puede ayudar, y prebióticos, Ajá. lo que le damos de
0: comer a esos bichitos. Bien, bien. Efectivamente. Nos lo grabamos. Además suele haber algunos errores, ¿no? ¿Cuáles, un poco a través de la divulgación que vas haciendo en tus redes, cuáles son los principales errores así que cometemos cuando hablamos de probióticos? Seguro que habrás escuchado barbaridades.
2: A ver, mmm, más que errores yo creo que es eh, pues el uh, uso popular ¿no? de esa palabra, del uso de, pro, de la palabra pro, probiótico pues para referirnos, por ejemplo, a los alimentos fermentados, a estos alimentos que se realizan con microorganismos vivos, uh -huh. eh, como son el yogur, el queso y la kombucha, que pueden ser muy saludables porque estos microorganismos que se emplean para su elaboración producen sustancias que son interesantes, pero... Ese beneficio que se le atribuye a los alimentos fermentados no es tanto por tener bichos vivos que en muchos casos ya están inactivados para que puedan sobrevivir, el producto tenga una vida útil larga, digamos. Uh -huh. ¿Es porque? Bueno, pues el metabolismo que le llamamos de estas bacterias eh, produce sustancias interesantes. Entonces, se habla muchas veces de alimentos probióticos, alimentos probióticos. Bien, pues a mí a veces me da rabia porque mmm, no podemos hacer una verdadera terapia con este tipo de, de alimentos, ¿no? Para realizar una verdadera terapia hay que emplear cepas muy concretas, microorganismos probióticos con una demostrada eficacia y no estas mezclas de, de microorganismos que se emplean para elaborar eh, el yogur, por ejemplo.
1: Pero entonces, Olaya, esto de, por ejemplo, voy a tomar kefir o, o cosas así, ¿no nos ayuda? Sí, eh, con, dentro de una
2: dieta equilibrada, variada uh -huh. estos alimentos fermentados son muy interesantes porque uh -huh. eh, bueno pues producto de, de, de esa fermentación que llevan a cabo los microorganismos se producen vitaminas ácidos orgánicos eh, sustancias que son muy saludables pero las sustancias que producen estos estas eh, bacterias por ejemplo o levaduras no en sí esa bacteria o esa levadura es la que tiene una demostrada acción sobre nuestra salud entonces, por supuesto, dentro de una dieta equilibrada, variada, con donde incluyamos una gran, variedad, una gran cantidad, por ejemplo, de frutas, de verduras, de vegetales, sería muy interesante incluir estos alimentos fermentados. Uh -huh. Pero no porque vayan a... a producir un gran cambio, ¿no? Ayudarnos a cambiar la composición de la microbiota. Que, sin embargo, los probióticos, eh, digamos, más nutracéuticos, sí pueden llegar a... Form... a... a... A ejercer estos cambios en la configuración de nuestra microbioma uh
1: -huh. perdón por aclarar te refieres a los que vas a la farmacia y te los compras con una prescripción médica,
2: sí bueno realmente los probióticos no son fármacos de venta libre. Lo... Uh -huh. efectivamente son de venta libre pero yo siempre hago hincapié en por favor apoyaros en vuestro profesional de la salud para hacer una correcta elección porque existen microorganismos muy distintos, cada uno va a tener una acción muy concreta y nos va a ayudar de un modo muy concreto. Entonces, porque, oye, me voy a tomar el probiótico que se ha comprado mi vecino en la farmacia, que a él le ha sentado muy bien, a ver qué tal me sienta a mí. Pues seguramente eh, tiremos el dinero porque hay que ser muy específicos a la hora de seleccionar un probiótico. Nos puede ayudar, cada uno nos puede ayudar en un sentido muy concreto. Uh -huh. No poco? vale para todo, efectivamente.
0: Claro, conviene a veces ser técnicos en este sentido, Laia, entonces, porque has hablado de cepas. Entonces nos, nos tienes que traducir ahí, nos tienes que contar un poco con algún ejemplo, ¿no? De algo más cercano que, que podamos entender. Ah,
2: pues mira, eh, los microorganismos probióticos se nombran con varios nombres, que es el género, la especie, y luego está este nombre que es la cepa. Y yo, bueno, el libro, el revolucionario libro de los probióticos, lo explico así, es como si tuviéramos. Eh, vale, pues Atletas, tenemos varios atletas, ¿no? Es algo, un rasgo en común, igual puede ser el género, ¿no? Eh, y hacen, eh, de, son además atletas de élite y se dedican sus cuatro o ocho horas de entrenamiento al día, vale. Eh, ya tienen más cosas en común, pero si uno hace levantamiento de, de pesas, hace alterofilia y el otro hace el triple salto, no podemos extrapolar la acción de un, las cualidades que tiene uno de los deportitos al otro, ¿no? Uh -huh. El que levanta pesas igual nos hace el triple salto y no se clasifica para las olimpiadas. Bueno, pues las cepas igual. Por ejemplo, Bifidobacterium breve, B3. Esa cepa, la B3, tiene estudios por su acción antiobesogénica. Pero no cualquier Bifidobacterium breve ha demostrado esta acción. Entonces, extrapolar eh, las cualidades de una cepa a toda la especie concreta pues puede ser un gran error. Por eso siempre se, tenemos que fijarnos en cuál es la cualidad eh, de este microorganismo, como lo pensaríamos como un deportista olímpico, ¿no? ¿Cuál es la cualidad de este atleta profesional? Vale, pues si su especialidad es la alterofilia, que haga alterofilia, y si su especialidad es el triple salto, que haga triple salto.
0: Uh -huh.
1: Efectivamente, hay que recurrir a un profesional que nos ayude. Entendemos, ¿no? Porque tenemos que explicar el problema que tenemos y ese profesional sabrá que sepa nos puede echar una mano. ¿Qué tipo de eh... problemas son los más comunes? ¿Cómo llegamos ahí a, a la consulta de, de este tipo de, de alteraciones?
2: A ver, un desequilibrio en la microbiota, por ejemplo, puede... Lo más sencillo es que veamos síntomas intestinales. Uh -huh. Por ejemplo, alteraciones en el tránsito, de repente estamos más estreñidos, o tenemos tendencia a diarrea, o nos notamos hinchados, ¿no? no pero un desequilibrio de la microbiota, por ejemplo, también puede tener su repercusión a nivel del tracto geniturinario. Una infección de orina, por pues, de definición, es un desequilibrio de la microbiota. Encontramos bacterias que están en el intestino normalmente, las encontramos en el tracto urinario y eso genera un problema. Entonces, la, los probióticos pueden ser de gran ayuda en este caso porque el problema reside en este desequilibrio de la microbiota. Pero a veces un desequilibrio de la microbiota pues puede producir una alteración del eje intestino-cerebro o algún trastorno en la piel. O sea, puede dar síntomas un poco, eh, digamos, más alejados de lo que se asocia quizá con una disbiosis o desequilibrio de la microbiota y puede despistar un poco al, tanto al profesional como al paciente, ¿no? que, que quizá diga, ah, pero si a mí lo que me pasa es un problema en la piel, ¿por qué me voy a tener que tomar un probiótico? ¿no? Uh -huh. Pues incluso los probióticos pueden ayudarnos en este tipo de trastornos.
0: ¿sí? Uh -huh. Mira, Recientemente, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, eh, hicimos referencia a un tema en tu libro, que es la relación entre la microbiota y la salud mental. ¿no? Esto sí que no, no suele no suele conocerse. ¿Cómo nos relacionas esa, esa, pues, el estado mental con la microbiota?
2: Bueno, existe lo que se llama eje intestino cerebro, ¿no? Eh, nuestras bacterias intestinales producen muchas moléculas, eh, decía vitaminas, incluso neurotransmisores, moléculas con una acción antiinflamatoria, por ejemplo. Entonces, si la microbiota está en equilibrio, tenemos este ambiente equilibrado, se produce la cantidad adecuada de, estos, de estas moléculas, neurotransmisores, de estas señales antiinflamatorias. Pero, ¿qué pasa si está desequilibrado? Bueno, pues que... Eh, todas las señales que deberían de producirse a nivel intestinal y llegar al cerebro, porque llegan por distintas vías, no lo hacen o lo hacen de un modo incorrecto. Llegan señales proinflamatorias, por ejemplo, y generan neuroinflamación, y de hecho se asocia ese desequilibrio a la microbiota con distintas patologías, ansiedad, depresión, incluso eh, digamos eh, trastornos neurodegenerativos están asociados con algún desequilibrio de la microbiota. Con lo cual, eh, hay una vía de comunicación, hay diferentes vías de comunicación entre el intestino y el cerebro. Viajan ciertas moléculas y comunican estos dos órganos que parecen tan alejados. Y en ratones, eh, esto se ha comprobado, se les eliminaba la microbiota con antibióticos y aumentaba esa neuroinflamación y eh, comportamientos eh, pues ansiosos o depresivos. Entonces, y cuando se les restauraba la microbiota o se les aportaba unas cepas concretas que llamamos psicobióticas, eh, bueno, mejoraban estos circuitos y las señales ¿no? que, que comunican el eje intestino y el cerebro. Uh
1: -huh. Es tremenda la importancia de la alimentación, ¿no? Eh, estamos hablando de salud mental y, y de esta microbiota, de la conformación de esta microbiota. ¿Qué, qué, qué tenemos que comer? Porque, bueno, eh, con respecto al peso se habla mucho, ¿no? Pero para todo esto, para la salud realmente de, de nuestra microbiota, ¿cómo hay que alimentar a esos bichitos?
2: Mira, pues me parece un punto muy, 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 muy importante porque eh, la alimentación es uno de los grandes moduladores de esta composición de la microbiota. Porque podemos aportar un probiótico muy bien seleccionado, esa cepa concreta, que como la alimentación sea nefasta, no vamos a lograr el resultado esperado, ¿no? Sí. Entonces, eh, esa alimentación, ¿cómo alimentamos a nuestra microbiota? Bien, pues a nuestra, nuestra microbiota me gusta sobre todo los alimentos prebióticos, ¿no? Esa, eh, por ejemplo, la fibra fermentable y que encontramos en mm, muchos alimentos de origen vegetal, por ejemplo, eh, en vegetales como, por ejemplo, el boniato puede ser muy interesante, que tiene alimento resistente, eh, alcachofas, eh, espárragos, fruta también puede ser muy muy interesante Yo siempre digo, en la base tiene que estar esos vegetales esas verduras y eh, también sería muy interesante añadir grasas de calidad, que a veces nos olvidamos de las grasas, ese aceite de oliva que afortunadamente en España tenemos unos, bueno pues la dieta mediterránea es eh, digamos, puede ser muy, muy saludable para nuestra microbiota. No olvidarse de tener en la base vegetales, aportar proteína de calidad y grasa de calidad también.
0: Es cierto que en, en ABC Bienestar hemos hablado muchas veces del almidón resistente, pero estaría muy bien que nos, que nos recordases porque hay fórmulas además para fabricar, digamos, nuestro propio almidón resistente, ¿no? ¿Nos puedes contar eh, esos recursos que nos pueden ayudar a tener más en nuestro día a día?
2: Sí, pues bueno, el almidón eh, son, por decirlo de algún modo así un poco sencillo, son cadenas de azúcares, ¿no? Todas unidas. Y claro, existe un almidón que es más fácil de digerir por nuestra maquinaria enzimática y otro que no es fácil de digerir por nuestra maquinaria enzimática y llega a nuestras bacterias intestinales alimentándolas a ellas. Eh, y aún por encima no sube ese índice glucémico, porque claro, nosotros no lo digerimos. Entonces, ¿qué, ¿qué es interesante? Aportar alimentos que contengan una mayor proporción en este almidón resistente. Por ejemplo, los plátanos. ¿no? Cuanto más verde sea un plátano, más proporción de almidón resistente va a tener. Y luego, estos productos que tienen féculas, como puede ser la patata, eh, arroz, eh, el boniato, si están, si los calentamos y los dejamos enfriar, va a aumentar en este proceso, al enfriarlos va a aumentar la proporción de almidón resistente con lo cual van a dar menor pico de, de, de azúcar y va a alimentar a nuestra... En vez de servir de alimento para nosotros, va a servir de alimento para nuestra microbiota. Y gracias a, fermenta, a la fermentación de este almidón resistente, nuestra microbiota produce sustancias que son muy beneficiosas para nuestra salud.
1: Es decir, Olaya, que hervimos la patata, la guardamos en la nevera y nos la comemos al día siguiente, por la noche. ¿Cómo?
2: Por ejemplo, uh -huh. claro, eh, lo podemos hacer así. Y se puede comer caliente, porque una vez se ha dejado en la nevera eh, ese tiempo, por ejemplo, pues de un día para otro se podría hacer, uh -huh. eh, lo podemos volver a calentar en un microondas, por ejemplo, y sigue habiendo una gran cantidad de, eh, de almidón resistente. No vamos, simplemente por comerlo caliente, no vamos a perder ese almidón resistente, pero ese proceso de enfriado eh, de un tiempo prudencial, que si es de un día para otro, pues eh, genial, eh, nos va a aumentar esa proporción de almidón resistente y bueno, por ejemplo el que se lleva el tapera al trabajo yo creo que está fabricando almidón resistente casi siempre ¿no? porque <risa> si, si si pues esta patata ¿no? y, 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 y como la comes de un día para otro, pues ya estás aumentando esa proporción de almidón resistente. Uh
0: -huh. O sea que estamos alimentando a los bichitos bien. A ver si elegimos bien lo que llevamos en el tupper, ¿no? A ver si se van a confiar.
2: Efectivamente, Efectivamente <risa> exacto. Hay que elegirlo bien, hay que elegirlo bien. Pero bueno, que, que quizás se pueda adaptar a nuestro día a día. No es tan complicado, ¿no? Eh, uh -huh. Aportar un poco de almidón resistente a nuestra microbiota. Uh -huh.
1: Pues está muy bien. Y tú eh, hablabas, bueno, de verduras y fruta como base de esta dieta. ¿Cuál es la relación con el dulce, eh, Olaya? En nuestros eh, bichitos y el dulce. Por un lado, el ansia que tenemos todos en algún momento, ¿no? Y luego, ¿qué, qué está causando eso a nuestra microbiota? Ese consumo de dulce.
2: A ver, eh, efectivamente, por ejemplo, hay microorganismos que se pueden ver alterados si incluimos, pues, demasiados carbohidratos en la dieta. Y de hecho, hay estudios que ven cómo es la microbiota, la configuración de la microbiota de personas que siguen dietas, pues esas dietas occidentalizadas donde se comen muchos ultraprocesados, mucho azúcar y dietas, pues más equilibradas, como es un patrón de dieta más mediterráneo. Y efectivamente, los bichillos intestinales de unos y otros son muy diferentes. Entonces, hay que seguir un patrón de dieta que sea un poco más adecuado. Pero incluso quien diga, mira, pues es que yo no tomo azúcar, pero me tomo cosas light con edulcorantes artificiales. Incluso los edulcorantes artificiales han demostrado ser muy perjudiciales para la composición de la microbiota. Con lo cual no es solo el azúcar que se pueda incluir en esos alimentos pues de una dieta típica, dieta occidental, sino... Los alimentos que nos vende la industria a veces como alimentos más saludables porque no contienen azúcar pero contienen edulcorantes también no son nada recomendables para nuestra microbiota, alteran bastante la microbiota disminuye la presencia de, de microorganismos que son beneficiosos como es este, por ejemplo la kermansia mucinicela que es un bicho que vive en el moco, tenemos que tener una capa de moco intestinal una capa de moco que proteja bien nuestro intestino, vale pues para ello tenemos que tener una microbiota equilibrada y estos microorganismos sufren mucho cuando se incluyen no solo dietas altas en, en azúcares sino también con edulcorantes artificiales.
0: En tu libro además eh, hablas de muchos casos clínicos ¿no? De que, que has, eh, con los que has podido trabajar y, y a los que habéis ayudado. ¿Cuáles serían un poco los más llamativos? no? Porque hemos antes hablado de cosas eh, que pueden funcionar con los microorganismos y demás, pero ¿algún caso que, que pueda llamar la atención?
2: Por ejemplo, yo creo que siempre nos, lo que, siempre nos puede llamar la atención... Eh, la relación que tiene que ver la microbiota intestinal con otros órganos, ¿no? más allá del intestino. Y, y hay estudios, por ejemplo, muy bonitos, que a mí me gustan, que se hacen en, en mujeres embarazadas. ¿no? Esa, yo creo que el, la programación de la microbiota en el embarazo es crucial, no solo porque, para que la mamá esté saludable, sino para que ese bebé crezca sano. Y hay estudios donde se les da pues, una cepa muy concreta, de la por ejemplo, la lactobacillus rhamnosus, la cepa HN001, ¿vale? Se les da a las embarazadas en la última etapa de embarazo y esos niños tienen un menor riesgo de eczema durante toda la infancia. Y eh, eso ya digo que son estudios muy chulos porque se lo dan al bebé y ven que el bebé tiene menor riesgo de eczema y en las madres es eh, tomar esta cepa concreta, este microorganismo concreto reduce la depresión posparto, la, la, la incidencia de esa depresión posparto y también de diabetes gestacional. Entonces, es un único microorganismo que ha demostrado beneficios en el bebé, pero también en la, en la salud de la embarazada, con lo cual me parecen como muy completos, ¿no? Eh, son varios estudios distintos, pero que un solo microorganismo se ha estudiado eh, para diferentes trastornos y, y que parece muy prometedor.
1: Uh -huh. Sin duda. Yo voy a volver al intestino porque uno de los problemas más comunes ¿no? que tratamos en bienestar y siempre hay mucho interés de, por parte de los lectores es la hinchazón abdominal. Esta sensación de sí. todo fantástico. Yo me alimento razonablemente bien, eh, o sea, de forma bastante saludable, quiero decir. Y sin embargo estoy muy hinchada. Termino de comer y me pongo, me inflo como un globo. Que, que, aquí está la microbiota también eh, mostrando algo, diciéndonos algo. ¿Hay relación, Olaya? Pues en
2: muchos casos, este, no en todos, a veces, bueno, la hinchazón abdominal simplemente es un síntoma y puede tener causas muy distintas, pero a veces es porque existe un sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado. El, realmente el trato gastrointestinal es casi como si dijésemos eh, un gradiente, ¿no? En el estómago hay pocos microorganismos, en el intestino delgado unos poquitos más y ya en el colon es donde hay una abundancia y, y, y realmente hay mayor densidad de microorganismos. Bueno, pues a veces hay ciertos trastornos que causan un exceso de microorganismos en el intestino delgado, que no es lo habitual, obviamente, esa parte no hay tanta, tanta bacteria y causa pues síntomas muy, muy incómodos. Eh, ¿Por qué aumentan esos microorganismos en el intestino delgado? Pues, por ejemplo... Porque no tenemos una barrera gástrica que esté actuando de la forma correcta. O, por ejemplo, porque picoteamos entre horas y los complejos migratorios motores, estos que son como barrenderos de nuestro intestino, no pueden hacer su acción. Puede deberse a. Puede tener causas muy, muy distintas y, y realmente eso es todo, bueno, una complicación ¿no? para el profesional de la salud, llegar a saber cómo ayudar a los pacientes cuando se encuentran con este sobrecrecimiento de microorganismos.
0: O sea que no solo es importante lo que comes, sino cómo lo comes, ¿no? Porque claro, has hablado del picoteo. Yo eso no me podía imaginar que también podía afectar a los bichitos. A lo mejor pensando en plan tonto, pues dices, cuanto más alimento le llegue, pues mejor, ¿no? Pero no, no se puede picotear.
2: Eh, a ver, eh, no es lo recomendable porque en nuestro intestino hay como esas esos movimientos que son de limpieza, entre comillas, y que no se activan a no ser que nos echemos más de unas cuatro o seis horas sin comer. Entonces, bueno, afortunadamente de noche la mayor parte de nosotros, si no picoteamos de noche, eh, dejamos cierto espacio ¿no? entre la última comida y la primera comida del día siguiente. Pero, eh, por ejemplo, pero si picoteamos entre horas o por ejemplo mascamos chicle, inhibimos estos movimientos que son como de limpieza y puede favorecer el sobrecrecimiento de microorganismos en este intestino delgado. Sí, cuando comemos también es importante, nuestra microbiota también tiene ritmos circadianos, entonces respetar, no cenar muy tarde porque entonces nuestra microbiota, las señales que le estamos mandando a nuestra microbiota y a nuestro cuerpo en general es que el día aún ha terminado, no aunque no, que aún nos queda mucha actividad. Y, y puede afectar bastante.
1: Es muy interesante todo esto que está contando Laya, porque conecta con estas tendencias que hay ahora, ¿no? Tanto del ayuno, como efectivamente de los ritmos circadianos, de, de actividad y de, y de descanso. Eh, en la parte del ayuno, Laya, ¿cómo, ¿cómo crees que puede influir todo esto de los probióticos?
2: A ver, eh, los estudios, eh, los ayunos, digamos, normales en el sentido de, pues, pues un ayuno nocturno pues un poquito más prolongado, ceno pronto y, y desayuno lo más tarde que pueda, eh, favorecen una microbiota porque precisamente, bueno, pues dejan esos descansos entre, entre comida y comida. Eh, también todo relativo en estos estudios, eh, ¿qué estás comiendo cuando no ayunas? Pues es de gran impacto. No solo es voy a estar X horas sin comer, también es clave qué voy a comer cuando rompo ese ayuno entonces bueno los ayunos nocturnos es algo natural eh, y que como alimentemos a nuestra microbiota cuando no hacemos ayuno eh, es, es la clave no porque si luego pues añadimos esos ultraprocesados, da igual que hayamos respetado el descanso de nuestra microbiota no que, 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 que va a ser perjudicial uh -huh.
1: Pues es muy interesante, eso de los probióticos y los pre. Uh -huh. Hemos aprendido una diferencia fundamental. ¿eh? Fundamental, <risa> fundamental. Quedamos. Hola, ya. Mientras hablábamos... Raquel ha tomado notas para hacernos un poquito de resumen al
0: final de todo lo que nos has contado y hemos aprendido. Uh -huh. Eso es, no dudes en decir si alguna cosita quieres mm, hacer hincapié en ello, ¿no? Porque bueno, hemos vale. aprendido la diferencia entre los probióticos y los prebióticos, ¿no? Los probióticos son organismos vivos, estos que nos confieren beneficios, ¿no? En determinados momentos y el prebiótico uh -huh. es la comida de los bichitos, ¿no? También nos has hablado de esos malos usos, ¿no? Pues a veces nos referimos a los alimentos fermentados y confundimos conceptos y creemos que que todos son bichitos y que todos nos van a ayudar. Bueno, tienen beneficios, nos has dicho, pero no los que tienen los probióticos, ¿no? Para hacer terapia hay que usar cepas muy concretas, nos dices. Los probióticos no son fármacos, claro, y por eso podemos ir tranquilamente a por ellos, pero nos explicas que quien nos tiene que indicar cuáles son los mejores son los profesionales, ¿no? Que no nos no nos automediquemos por mucho que no sean fármacos, ¿no? Eh, hay que extrapolar las cualidades de una cepa concreta eh, o sea, nos dices, no se puede extrapolar las cualidades de una cepa concreta a a la especie, ¿no? que esto puede ser un error y cuando nos hablas del desequilibrio en la microbiota, pues podemos verlo en distintos aspectos, no solo alteraciones en, en el aparato digestivo, sino también pues en infecciones de orina, en, en alteraciones en el eje intestino-cerebro incluso en la piel y hasta en la salud mental, porque los casos de ansiedad y depresión pueden también estar relacionados. Alimentémonos bien ¿no? con los alimentos probióticos, nos has dado ejemplos boniato, alcachofas, espárragos, un montón de vegetales, frutas y además nos has dado el truco para crear almidón resistente por nuestra propia mano, ¿no? el tupper, el tupper cuidado porque si elegimos bien podemos mmm, aumentar la dosis de almidón resistente ¿no? evitemos los ultraprocesados que no nos hacen nada bien y con respecto a la hinchazón abdominal pues a lo mejor puede haber detrás un sobrecrecimiento bacteriano. Por último pues ya está que la microbiota tiene ritmos circadianos también así que importa lo que comemos y también cuando lo comemos, ya.
2: Perfecto, vamos, menudo resumen, muy eh, todo muy todo muy acertado, sí, eh, pues yo, yo lo que le digo a la gente es que tenemos que darnos cuenta que no estamos solos y que no es solo cuidar de nosotros mismos, también tenemos que cuidar de nuestros microorganismos, eso es, eh,
0: tenemos que ser un poco más conscientes. Eso es una camiseta, eso es un lema de camiseta, Ay, sí, ¿ya? Sí, sí, con los
1: bichitos a todas partes. Sí. Sí, sí. Muchísimas gracias, Olaya Otero. Gracias a vosotros,
2: un abrazo muy
1: grande. Un abrazo y hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. A
1: bienestar.